0: Wir sind dann in dieser Serie Between Us zwischen uns und wir haben uns heute Gedanken machen zu Blumen. Nein. Wir haben uns Gedanken machen zum Thema Ehe. Und vielleicht bist du kurator, vielleicht hast du es mal vor, vielleicht noch nicht. Ähm, wir alle sind von Ehe betroffen. Uns alle betrifft Ehe. Entweder haben deine Eltern Ehe gehabt oder deine die Ehe von deinen Eltern ist eben geschieden, aber ich glaube, uns alle betrifft Ehe. Und vielleicht hast du das auch nie erlebt, Und dann betrifft es sie. Also es hat auf uns alle Einfluss. Ähm, ich glaube, es ist ein göttlicher Plan Ehe. Es ist etwas göttliches, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Frau. Das ist das, was ich glaube. Und ähm, wir haben als Team heute, weil wir, ähm, weil wir dir einfach so ein bisschen mit hinein in das Thema, das Thema Ehe Und wir haben ähm, bei der Vorbereitung gemerkt, es ist eigentlich so wie ein Blumenstrauß, oder? Und wir wünschen uns, dass du heute nicht heimgehst und alles mitnimmst. Und denkst, jetzt habe ich mein To-Do, jetzt habe ich meine Bedienungsanleitung von, bekommen. Sondern, dass dir der Heilige Geist einfach aufzeigt was ist dran zum Mitnehmen. Was ist dran, du kannst so eine Blume rauspflücken. Und du musst wissen, EU-Blume, ich bin so wie unsere einjährige Tochter. Ich rupfe den Kopf ab und schießt es irgendwo her, genau. Also die Blume ist nicht so mies zum Glück meiner Frau sie auch nicht. Ihr ist auch nicht, ähm, weil ihr kann ich einfach eine bringen und dann ist sie happy. Und dann muss ich auch keine Vase suchen, ich habe heute Morgen noch lange Vase gesucht, das ist dabei rausgekommen. Aber wenn ich die gestern gekauft habe, und habe ich überlegt, okay, jetzt muss ich schauen, ob der heute noch schön ist. Wer findet der ist noch schön? Okay, der ist noch schön. Aber ich denkt was ist, wenn ich morgen Morgen aufstehe und der ist einfach kaputt. Dann habe ich gedacht, das ist wie Ehe. Nicht? Kennst du das? Wir haben uns auseinander gelebt, Oder? Keine Ahnung, was wir gemacht haben. Das passiert nicht einfach so. Es ist ein Mangel an Pflege. Wenn ein Blumenstuhl einfach so kaputt geht. Oder Unwissenheit. Und genau so ist es bei Ehe. Es ist nicht einfach, wir haben uns auseinander gelebt. Wir haben einfach nicht geschaut dazu. wir haben nicht gepflegt. wir haben nicht Sorge gehabt. Darum habe ich gedacht, es ist eigentlich egal, was passiert. Auch wenn ihr jetzt wird Schlampen könnt, könnt ihr das so erklären. genau und Ehe ist etwas Wunderschönes Beziehungen allgemein aber wenn es zu Bruch geht ist es oft etwas sehr 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 schmerzhaft gerade Ehe, noch, wenn Kind im Spiel sind ist es, ist es für Unbeteiligte einfach extrem schwer und ist es, ist es einfach schmerzhaft das ist etwas was nicht gut tut und wo sehr viele Verletzungen in unserer Gesellschaft ähm, hervorbringt. Jemand hat mir mal gesagt, wo nicht an Gott glaubt, hat gesagt, wenn ich die Zeit, die ich in meinen neuen Freundeskreis hatte, musste stecken musste, weil die Beziehung auseinander ist, in die Ehe hat investiert, dann wäre meine Ehe gerettet worden. Von raus. Also er hat gesagt, hey, ich musste so viel Energie aufwenden, vielleicht nach 20 Jahren Ehe, um einen neuen Freundeskreis aufzubauen, wenn ich das frühzeitig in die Ehe investiert hätte, dann hätte ich meine Ehe können retten können. Und das finde ich krass, oder? Und das heißt in der Sprüche 3,4 ist es, glaube ich. Der Der Herr verspottet die Spötter, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und guck, das ist der Punkt. Gnade, du nimmst sie angewiesen auf Gnade. Und das ist das, was Jesus Christus ins Leben gerufen hat. Er ist uns Gnade gestimmt. Er ist uns Gnade Wenn du im Leben am Anschlag bist, dann ist es Zeit, dich zu demütigen. Weil dann wird Gott mit seiner Gnade hineinkommen. Und schau, ich sehe so viele Leute, die stolz sind. Die stolz sind und sagen, ich brauche keinen Gott. Und weißt du was, du wirst so auf die Schnur fliegen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Vielleicht sagst du, ich kann mein Leben schon noch so ein bisschen meistern. Aber es wird der Tag kommen, wo der Vorhang wird fallen wird. Wo sich jedes Knie muss beugen muss. Und du wirst sehen, Stolz hat dich ins Verderben geführt. Ich kann es nur so sagen, weil die Bibel sagt es so. Aber das ist nicht die Botschaft von heute Morgen, sondern die Botschaft von heute Morgen ist, da ist Gnade im Raum, da ist eine Freude-Botschaft im Raum. Und wir hatten den Eindruck gehabt, dass viel Minderwert heute Morgen rum ist. Dass viel Minderwert rum ist, hier in diesem Raum, und das wollte ich eigentlich gebrechen, weil das toleriere ich nicht. Minderwert ist nichts Göttliches, es ist es ist nichts, wo Gott die Berufe hat dazu. Und, ähm, ich möchte euch beten für die Message, dass wir ähm, etwas mitnehmen dürfen. Und dass auch diese Sachen müssen weichen, egal ob du in der Ehe bist oder nicht, ob du es vorstellst oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Gott hat etwas parat für dich. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du da bist und ich danke dir, dass sich jedes Knochen vor dir beugen muss. Und ich weise einfach alles aus, was sich nicht vor dir beugt. Sei es Minderwert, wo wir uns schlecht fühlen, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht würdig hier zu stehen, das stimmt nicht. Du bist unsere Gerechtigkeit. Du bist unsere Gerechtigkeit vor dem Vater, Jesus Christus. Es gibt keine andere Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere perfekte Woche. Es ist nicht unser gutes das vorbereitet oder was auch immer, sondern du, Jesus Christus, bist unsere Gerechtigkeit. Und ich danke dir dafür. Und Minderwert muss einfach weichen und eine Freude und eine Leichtigkeit kommt auf. Weil du da bist, Vater. Ich danke dir dafür. Halleluja. Amen. Amen. Bei der Vorbereitung ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ich weiss nicht, ob du weißt, was Ehe heisst. Ehe. Weisst du, was das heisst? Das heisst, Egoist. Heiratet. Egoistin. Ja, das ist die Abkürzung. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber es passt so oft, dass wir ähm, einfach egoistisch unterwegs sind. Genau. Und, ähm, ich habe es noch falsch geschrieben. Jetzt? Ja, ich habe es schon x-mal gesagt. Meine Rechtschreibung. Ich besser im Schnurr als im, im Schreiben. Genau. Aber ihr könnt es ja besser schreiben. Könnt ihr könnt es korrigieren. Genau. Und, ähm, ich mache die Message heute nicht selber Sondern wir haben ein wunderbares Ehepaar, das wir vor kurzem... Äh, für äh, die nächsten 60 Jahre, er hat gesegnet, he, stimmt? 40, ich glaube, dann 40 wir haben gesagt, die nächsten 60, genau. Und äh, sie also gefragt, ob sie mit mir äh, würden, die Message zusammen machen, weil sie so viel zu sagen zu diesem Thema. Und ich Maria und Peter Rees einen herzlichen Applaus geben, hier. Ihr auf gerne Platz nehmen. Ja, genau, du kannst es korrigieren. Irgendwo kommt noch S rein. Es sind nur
1: ein
0: Ja, ja, genau. Ich bin so schlecht in Rechtschreibung. Das bringt nicht mal, wenn ich abschreibe. Und oh, das hat die Schule gezeigt. Ich habe mal ein Diktat abgeschrieben, das ich 40 Fehler hatte. Ja.
1: oh ich brauche,
0: Gnade. Oh, ich brauche Gnade. Sogar in diesem Thema. Komm, wir schon hier ein bisschen zu. Sonst haben das Gefühl, wir haben Corona-Abstand. nee Nein, oh, ja nicht. Ja nicht. Hey, ihr zwei, ihr habt äh, eine wunderbare Ehe, Vossen gesehen, genau, ja, mehr <lacht> sehe ich nicht, mehr sehe also ich sehe nicht drin aber von aussen gesehen, sie sind wunderbar oh, von aus, innen auch. von innen auch, ja, so gut, so gut, das habe ich richtig auf die Bühne geholt. Ihr macht seit Jahren Eheberatung, stimmt das?
1: Es stimmt, aber wir haben eine Pause gemacht, weil wir haben gesagt haben, wir haben ein Zeit für gross aber wir sind wieder langsam dran. Also, eigentlich sind wir immer dran.
2: Also wichtig ist mir noch zu sagen, dass wir eben nicht Eheberatung machen, sondern ehsl seelsorge Und das sollte eigentlich dem, wo wir erklären, noch etwas was der Unterschied ist zwischen Beratung und
0: EhSL-Sorge. Das werden wir euch dann auch näher bringen. So gut. Was ist eure Motivation, eure Beweggrund um zum Starten mit Ehe-Seelsorge?
1: Also bevor ich jetzt die Frage beantworte, fange ich noch etwas weiter vorne an. Im Johannes 10, steht, dass Jesus uns ein erfülltes Leben gibt. Das ist mir als Jung klar geworden, dass ich mit Jesus leben möchte. und es ist mir aber auch klar geworden, dass man ein erfülltes und glückliches Leben haben kann, wenn man entweder ledig ist, verheiratet, verwitwet oder geschieden. Selber kann ich jetzt nur wissen, wie es ist als ledig oder eben als verheiratet mit dem Peter. Und ähm, ich habe mir sehr gut überlegt, wenn ich heirate. Äh, ich habe mir das eigenes Gesetz gemacht. Ich ja, habe Glück. Gehabt. Ja, ich habe mir ein eigenes Gesetz gemacht. Ich habe mir vorgenommen, bevor dass ich mit ihm ich sage jetzt wieder, eine Beziehung anfange, wollte ich mit dem beten, können, bevor ich mit ihm knutsche. Und insofern hat Peter Schwenker mit hat mich dann auf Bern geführt, ist in einer abgelegenen Ortschaft nebenher gefahren. Ich habe mir ja, was passiert da jetzt? doch gesagt, Super Idee, gehabt, zu sagen, Toh, wir könnten doch noch zusammen beten. Für unsere Beziehung. Oder sonst hat sich irgendwie so etwas angebahnt. Er hat auch schon ein bisschen gespürt, dass es ja langsam weich wird. <lacht> Und äh, das hat mir so gut getan. Ich habe ihn so von Seite angeschaut, als er es nicht gemerkt hat. Ich habe gedacht, könnte ich mir mal vorstellen, von diesem Kind so? Und ich dachte, ja, ja das könnte ich mir eigentlich schon gleichen. Ja, das wären wir gleich. <lacht> Also das ist jetzt einfach so etwas Persönliches am Anfang, hat mir sehr geholfen und äh, um deine Frage zu beantworten, was die Motivation war, wegen ja, Ideen äh, auch auf andere nicht zu investieren. Sorry, ich muss einen Schluck Wasser haben. Ähm, das war schon, gewesen, weil ich einfach ein beobachtet dass es eben nicht nur glückliche Ehen gä. Und äh, Selber habe ich sehr viele Bücher über Ehen gelesen, was, einfach, als wir jung waren, so im christlichen Sektor rumgelegen isch. Das hat mir sehr geholfen. Als wir nacher heiratet haben, war für mich klar, gewesen, dass sie eigentlich. Ähm, Peter beschenken und dir war klar, mir zu beschenken. Aber wir haben doch einfach viel Not gesehen und wir haben da ein bisschen, wollen, ja, ein bisschen handfester können helfen
2: Ja, genau. Es sind immer wieder Fälle gekommen, oder äh, Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, wir haben Schwierigkeiten in unserer Beziehung. Und, äh, da ist so eine gewisse Hilflosigkeit über ihn, gekommen, weil man dachte, ja, was machen wir jetzt hier, wie wollen wir ihnen helfen oder können wir ihnen noch helfen. Und das hat uns eigentlich nachher dazu bewogen, ähm, ja, mal zu schauen für eine, für eine Ausbildung und wir haben uns dann entschieden, das war vor mehr als zehn Jahren, gewesen, dass wir äh, zum Dr. Manfred Engel in die äh, Seelsorgeausbildung gehen
1: und äh, ihr nächste also in meiner Familie, habe ich erlebt, was Schädigung bewirkt. Im nächsten Freundes- so Bekanntenkreis, wo ich einfach gesehen, es ist sehr viel Erschütterung und Leiden entstanden. und darum haben wir da Ja, mit Hilfe von Sie die finale Saison erklankt.
0: Super. Was, ähm, was sie so Schwerpunkt in dieser Ausbildung? Könnt ihr uns da mit hineinnehmen, dass wir ein das Bild haben, was war so, so der Inhalt von dieser Ausbildung? Also Ganz klar die
1: biblisch fundierte, wie soll ich das sagen, einfach das biblisch fundierte Eheverständnis. Dass wir wissen, die Ehe ist von Gott geschaffen. Er hat gute Gedanken. Er wott wirklich, ja, es ist etwas Gutes. Ehe an und für sich ist. Von Natur aus eben so zu sagen, nichts Schlechtes, sondern gut, weil es Gott hat geschaffen. Weil, ähm, wir lesen ja schon am Anfang in der Bibel, dass es nicht gut ist, wenn wir allein sind. Es ist eh wichtig, dass wir einfach Beziehungen haben. Und äh, wir haben ja auch den Vers gelesen wieder von Epheser 5,32, wo es steht, dass der eigentlich das Abbild ist von Jesus uns als gemein. Also sehr etwas Liebevolles. Gut.
2: Nein, das ist gut so. Also. wir nachher, ähm, haben nachher angemeldet für für die Ausbildung. Das ist der, das Zentrale gsi. Ich weiß noch ganz gut, ich bin die Ausbildung gegangen denn zum auf den Bienenberg sind wir zum zum Manfred Engeli und dann habe ich gedacht, ist cool da. Kommt's dann nachher mit dem Werkzeugkoffer her, oder und wenn da das Problem hat, dann nimmst das Werkzeug raus, wenn der andere dieses Problem hat, nimmst du dieses Werkzeug raus. Wir sind durch ein eines anderen belehrt worden. Also es ist eigentlich um ganz etwas anderes. Gegangen, nämlich, dass eigentlich Gott der handelnde ist. Wie also Maria hat schon gesagt, der Gott ist der Schöpfer von der Rehe und wir haben dort gelernt, eben Jesus Christus eigentlich einzubeziehen in diese Seelsorgegespräche und wir sind eigentlich nicht die, die Ratschläge verteilen und sagen, wie es soll gehen, sondern wir sind eigentlich Mitarbeiter. Ähm, wir haben ja etwa zwischen ihnen auch gesagt, wir sind Hebammen oder Geburtshelfer, dass äh, Gott eben etwas kann aufdecken und dass etwas kann zur Veränderung kommt.
1: Genau, das ist uns sehr wichtig geworden, Es ist schon vorher wichtig gewesen, aber während diesen zwei Jahren, wo wir einmal pro Monat so als Wochenende hatten, äh, haben wir wirklich gemerkt, dass unsere Gottesbeziehung, wenn wir diese pflegen, das ist eigentlich das Wichtigste, weil Jesus kommt auf uns zu, er will unser Freund sein und wenn wir diese Beziehung pflegen, das ist eigentlich die Voraussetzung gewesen, haben wir gemerkt, dass wir überhaupt anderen könnten
2: weiterhelfen könnten. Ja, und natürlich ist auch wichtig, dass man selber in der Beziehung arbeiten. Man kann nicht gute Seelsorge anbieten und selber den grössten Buff haben zusammen. Und wir haben gemerkt, dass wir natürlich ja, wirklich Jesus Christus all in unsere Beziehung müssen, ähm, einbeziehen und und müssen. Es gibt ja immer wieder Momente, das kennt ihr auch, wo man einen Buff hat, halt zusammen auf Bandage gesagt, wo man sich vielleicht verletzt hat aus irgendeinem Grund und das ist eben auch wichtig, dass man, dass man sagen kann, es tut mir leid, oder? ich habe hier etwas Falsches gemacht, ich habe falsch gehandelt und dass man wir wirklich ja, sich auch, auch verändern und auch in der Beziehung arbeitet. Also, wir haben ja lange immer so ein bisschen ich <lacht> hatte Auseinandersetzungen wegen der Finanzen. Ich war bei der Meinung, ist, ja, das Steuern das ist so eine Jongliermasse. Die kannst du dann noch zahlen. Du zahlst halt ein bisschen Verzugszins, aber es ist immer noch billiger, als wenn man eine Kohle aufnehmen muss. Das war so ein meine Einstellung und ich habe gemerkt, du bist gar nicht... <lacht> gar nicht amüsiert mit dem. Oder? Und wir haben nachher irgendwann, oder du hast das eigentlich initiiert, wir sind nachher in eine, in eine Finanzberatung gegangen zum, zum Stefan Ochs und das hat uns nachher auch geholfen. Und das ist halt auch so ein Schritt, wo man gemeinsam eben nachher muss, selber an der E-Beziehung arbeiten und sehen, wo hat man, man Defizit und das nachher auch angehen und, und Schritte in die Wege leiten.
1: Genau. Das ist vielleicht bei anderen kein Problem Finanzen, aber wir waren wirklich das erste Jahr verheiratet. <lacht> Hat mi Mann mir für Schon der Gotthelfe habe ich gesagt, was eine Frau in ihrem Schurz vortrage könne ich keine Zährosse mit den Wagen zurückbringen. <lacht> ich war natürlich masslos hässlich und traurig. Nein, gesessen. <lacht> und eben, ich habe mich später nachher mega aufgeregt, wegen dieser Steuern. Und eines Tages habe ich wirklich eine Ausschreibung gesehen von Stefan Ock. Ich mache jetzt indirekt direkt für ihn Reklame. habe ich eigentlich nicht vorgesehen. Aber ähm, nachher habe ich dann habe mit diesem Verbindung aufgenommen und habe einfach gesagt, Schatz, dann, dann gehen wir auf die Klote raus. Weil für uns ist es noch wichtig, sie anonym zu <lacht> sein. Gut, jetzt haben wir schon viel gesagt. Wow, so gut. Oder bei finalen Ehe ausreich, äh, aus. Richtig, steht eben das vollbrachte Werk von Jesus im Vordergrund. Er hat alles gemacht, wir können es eigentlich nur in empfangen. nehmen. In Jeremia 32, 41, da haben wir eine Folie, gell Jan? Da steht nämlich, Gott hat Freude daran, uns gut zu suchen. Und das ist der Hammer, also, wenn wir das einfach mal checken, dass Gott einfach so gut ist und uns nur gut zu tun. Und dass das eben alles parat ist, was wir als Ehepaar oder andere Ehepaar brauchen, das ist so gäbig.
0: Hey, das beeindruckt mich an euch, dass ihr wie Hilfe holt. ist genau das, was ihr in den Sprüchen 34 heisst. Mit dem Topic, wo ihr gemerkt habt, hey, das kommt hoch. Unser das thema Finanzen. Und wir lassen nicht äh, unter dem Teppich. Wir tun nicht irgendwie. Sondern ihr habt gesagt, hey, wir holen Hilfe. Wir, ähm, wir demütigen uns. Es ist schlussend auch ein Akt von Demut. Oder sagen, hey, wir demütigen uns. Wir brauchen Hilfe. Ähm, und wir gehen Schritte aufeinander zu. Und ich glaube, das ist äh, für mich auch ein Punkt. Ein zentraler Punkt. Wenn du wenn du in eine Beziehung hineingehst, gehst ich jetzt Ehe oder schön? Wir alle bringen immer eine Sichtweise mit, eine Prägung mit. Du bringst eine Prägung mit, egal in welche Beziehung du reingehst. Ich glaube, es ist einer der grössten Knackpunkte während der ganzen Corona-Season. Du bringst einen Blickwinkel, eine richtige eine Prägung mit. Und sich nicht demütigen Beziehung in Beziehungen, die auch über das Essenz reden aber eben sagen, hey, schau, es ist einfach irgendwie etwas in unserer Beziehung. Es ist einfach nicht gesund. Wir müssen beide nicht auf aufhörenzuschauen, auch Sachen Prägungen loszulassen, vielleicht von, von unseren Eltern oder von unserer Prägung. Und ich sage nicht, was du loslässt, ist grundsätzlich schlecht. Aber ich glaube, gerade Ehe ist es so wichtig, dass du sagst, hey, wir starten zusammen etwas Neues. Wir gehen zusammen für etwas Neues. Und es heisst nicht, ich habe es immer so erlebt, das ist richtig und dieses ist falsch. Sondern es heisst, und wie haben wir zusammen eine Kultur? Wie haben wir zusammen eine Prägung? Wie gehen wir zusammen vorwärts? Und das finde ich so stark an euch, dass ihr das gemacht habt. Ich glaube, das ist eine. Mit unserem Grund, dass ihr seit 40 Jahren zusammen seid und ähm, einfach dranbleibt, euch immer wieder Hilfe holt. Ähm, sagt, hey, da brauche ich Hilfe. Ähm, ihr seid dort Teil des Leitungsteams, wir merken es auch immer wieder. Ähm, wie ihr sagt, hey, ja, wir wollen etwas Neues lernen, ähm, euch immer wieder demütigen. Ich weiss, ich weiss auch, es kostet euch manchmal etwas, aber ich glaube, die Bibel sagt, Gott hat so Freude an dem. Wenn wir immer wieder sagen, ich weiss nicht, wie es geht, aber du weisst es und ich lasse los und ich will immer mehr zu dem kommen, was du vorbereitet hast. Ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, schon mehrmals, die finale Ehesellsorg, finale Ausrichtung. Könnt ihr uns zu dem noch ein bisschen mehr sagen? Was heisst Es klingt wunderschön, das klingt für mich schon fast zu hoch gestochen. genau, ich glaube, ich würde drei Schreibfehler machen drin. Aber es geht ja nicht darum, wie man schreibt, sondern wie wendet man es an und was heisst das konkret?
2: Wir reden dazu einer Folie und wir denken, es sind eigentlich drei Schwerpunkte, die hier zum Tragen kommen. Der erste wichtige Punkt ist, dass Jesus Christus durch sein Erlösungswerk alle Voraussetzungen geschaffen hat. Darum eben der finale Ansatz, den wir noch ein bisschen erzählen. Nachher der zweite Punkt ist auch wichtig, dass wir als Seelsorger uns eben am Führen von Gott unterstellen. Also Gott ist eigentlich der Handelnde, der, der die Fäden in den Finger hat und wir sind seine, seine, seine Und der letzte Punkt sein ist das Verständnis ist biblisch fundiert, also basiert eigentlich auf den Vorgaben von Gottes Gedanken, die der Bibel festgehalten sind. Ähm, zum ersten Punkt, dass eben Jesus Christus ähm, sein Erlösungswerk, ein Erlösungswerk vollbracht hat und alle Voraussetzungen erfüllen. Wir können, von Ostern her. Dort hat Jesus am Kreuz gesagt, es ist vollbracht und ich glaube, das ist wirklich das Zentrale vom Ganzen, dass Jesus Christus wirklich alle Voraussetzungen ähm, gemacht hat, geschafft hat, dass wir auch als einzelne Personen uns können verändern und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Ansatz drinnen. Ich habe zwei Verse mitgebracht, um das noch ein bisschen zu verteufeln. Der erste ist in 2. Korinther 5,7 geschrieben, haben wir ähm, auch schon in der enden Message gehört, dort heißt das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Also wir sind neue Menschen geworden, weil wir mit Jesus Christus leben und er die Voraussetzungen geschaffen hat, mit seinem Sterben auf Golgatha, natürlich auch mit seiner Auferstehung. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Also wir können in einem neuen Leben unterwegs sein, wir können uns als Menschen Verändern von Jesus hat, das ist enorm wichtig. Und der zweite Vers ist in Epheser 2 ähm, 10 geschrieben. Dort heißt es: Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen. Also, dass wir wirklich auf fein sind, eben das Gute zu tun und nicht primär auf uns fokussiert sind, die er für unser Leben vorbereitet hat. Also, ich denke, das ist ist wirklich das, was wo, zentral ist und dass wir einfach auch in seine vorbereiteten Werke hineinfinden können, eben, äh, wo, wo da geschrieben ist. Genau.
1: Und eben, was heisst das, verändert werden? Die äh, Bibel von davon, im, wir können jetzt ein bisschen mit Bibel stellen, aber es ist uns halt wichtig, 2. Korinther 6, 18, da steht ja, dass wir Söhne und Töchter vom himmlischen Vater sind. Das ist so ein Vorrecht. Also wenn man schon einmal sieht, wie, wie Kind zur Mama rennen, zum Papa, sie können alles sagen, sie werden verstanden. Und einfach in das hineinwachsen, dass wir so eine tiefe Vaterbeziehung zu unserem Schöpfer dürfen haben. Das ist ja, einfach ein Privileg.
2: Und wir wollen ja vorwärtsgerichtet äh, unterwegs sind, weil Jesus alle Voraussetzungen geschaffen hat und nicht immer wieder in die Vergangenheit zurückschauen. Das Alte ist nämlich vergangen, wie wir vorher haben gelesen haben. Ähm, wir haben Vergebung bekommen. Es ist mir ganz klar, dass wir dass man natürlich gewissliche Sachen aus der Vergangenheit sicher auch muss, äh, aufarbeiten und dran muss arbeiten. Aber ich denke, das soll nicht der Hauptfokus sein, dass man sich 30 Jahre lang äh, sich im Kreis dreht, was alles nicht gut gelaufen ist und was man Manko hat und, und das als Begründung nimmt, dass man eben im Leben nicht vorwärts kommt, ich glaube. Das ist wichtig, eben, dass man vom Ziel her, wo Jesus alles geschaffen hat, dass man so weg ist und, und natürlich auch mit dem Wirken von Jesus ähm, effektiv rechnen.
1: Du hast es schon erwähnt, Peter, aber wir sind geschaffen, von Gott für gute Werke zu tun. Da haben wir jetzt glaube ich, keine Folie. He? 2. Korinther 3,18. Einfach für die, die interessiert interessiert, und wir noch 2. Korinther 3,18, Epheser
2: 2,10. Gut, dann ist es ein weiteres Element, das werde ich versuchen, am, am Whiteboard ein bisschen, äh, zu visualisieren. Es geht um Gesinnungs- und Verhaltensebene. Und man kann das eigentlich anschauen wie ein, wie ein Eisberg. Wir wissen, dass also ein Eisberg irgendwo im Wasser ist. Machen wir den Eisberg mal grün. Und wir wissen auch, dass eigentlich um ein kleiner Teil des Eisbergs über dem Wasser ist. Und unten dran ist eigentlich der der riesige Teil des Eisbergs. Und wir reden hier von der Gesinnungsebene. Gesinnungsebene, das ist das, was halt so ein bisschen im Verborgenen ist, oder? So wie wir ticken und wie wir denken. Und nachher haben wir hier oben, das ist das, was wir sehen, das ist eben die Verhaltensebene.
1: Psychologie würde man auch sagen, das Unsichtbare ist unser Unterbewusstsein und oben das, was wir sehen. Ganz genau. vereinfacht.
2: Und wir denken, eben, wichtig ist, dass wir hier auf der Gesinnungsebene einen Wandel können, ähm, können anfangen damit anfangen können. Und ich habe eigentlich auch hier dazu zwei Versen gebracht. Und der erste ist in Epheser, 2, äh, Epheser 4, Vers 22 darfst du vielleicht mal einblenden. Ja, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen. Also es geht eigentlich darum, dass wir eben wirklich das Alte ablegen, genau, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Nachher weiter, der 24. Ist Vers der als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, soll ihr auch ein neues Wesen annehmen. Also es geht eigentlich darum, dass wir alte Verhaltensmuster, alte Gesinnungen ablegen und eine neue die annehmen. Das kann ja ganz verschiedene Sachen sein. Das ist mir klar, bei den einen kann das vielleicht irgendwo eben ein finanzielles Problem sein, dass man gitzig ist. Und da kann man eigentlich oft der Gesinnungsebene sich von Jesus verändern und sagen, okay, das Giz, das ist nicht von Gott, das will die Schritt für Schritt ablegen und mehr und mehr freigebig werden. Oder es kann sein, dass wir aufbrausend sind oder jähzornig sind, dass wenn irgendjemand etwas sagt, dass dass sie gerade explodieren.
1: die drei Tage nicht mehr
2: reden. Genau, so wenn ich das auch gemacht habe. Und das sind genau so Sachen, die wir, ähm, wo wir kann, können angehen können. Wir müssen es natürlich erkennen, aber ich glaube, Jesus hat Voraussetzungen erschaffen, dass wir eben können das Alte ablegen und das Neue annehmen können. Und dann haben wir noch ein weiteres Element, also das war eigentlich Ablegen, Anziehen und das zweite Element ist Bitten und Empfangen. Jakobus 4, 2, Dort heisst es euch, doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Also wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen ihm ganz klar auch sagen, dass, dass wir eben einen Mann haben und dass wir seine Hilfe brauchen, um auf der Gesinnungsebene einen Schritt weiter zu kommen. Und letztendlich soll das nachher dazu führen, dass wir, ähm, wenn wir es auf der Gesinnungsebene da, die ändern, dass das nachher auch auf der Verhaltensebene natürlich ähm, Auswirkungen hat. Also Letztendlich sehen wir das nachher auch von außen her, dass eben unser Verhalten geändert hat und, und wir in diesem Sinne eigentlich Schritt für Schritt oder neue Wünsche von Jesus können anlegen Und Vielleicht ein wichtiges Element in diesem Zusammenhang ist natürlich auch, dass man das nicht einfach in einem Schritt macht und sagt: Okay, jetzt habe ich es, habe ich es entdeckt und jetzt von, von morgen ist alles anders, geht alles viel besser. Wir ähm, denken, es ist wichtig, dass man eben diese Sachen in kleinen Schritten angeht. Dass man Schritt für Schritt sagt, oder? das wollen wir jetzt wirklich ändern. Das wollen, wir, äh, wollen wir anders werden. Und dass man, ja, dass man so unter, unterwegs ist. Kunst der kleinen Schritten sagen wir das, wo wir mit Gottes Hilfe von der Gesinnungsebene und der Verhaltensebene ändern können.
1: Wir sind ja immer noch bei deiner Frage. Können wir dir das genau erklären? Jan, kannst du noch einmal die Folie auflegen? Äh, wo darauf versteht Jesus Christus, hat durch sein Erlösungswerk alle Voraussetzungen geschaffen, sind der drei Punkte. Ja genau, merci. wir kommen zum zweiten Punkt.
2: <lacht> genau, die Seelsorger, müssen sich an der Führung und dem Handeln von Gott unterstellen. Und darum ähm, sagen wir eben, wir sind nicht Eheberater, sondern wir sind wirklich Seelsorger, weil wir eigentlich äh, Gottes Handlanger sind in diesem Umfeld. Und Jesus Christus ist der, der handelt, er führt, ähm, vorwärts führen und wir in Sinne eigentlich mithelfen und Gesprächsführung machen. Genau.
1: Jetzt seid ihr sicher gespannt, wie das gemacht wird. Wir können es jetzt nicht vormachen. Aber es ist sehr spannend, dass ein Problem äh, auf den Tisch gelegt wird und man nachher irgendwann so weit ist, dass man eine konkrete Frage Gott stellen kann, dann machen wir eine Hörstille. Und das ist sehr interessant. Da kommen Bilder, es kommen Bibelverse und so weiter. ihr kennen das sicher selber auch. Und das könnt ihr natürlich auch in euren Beziehungen machen, in eurer Ehe. Aber das ist wirklich sehr spannend, dass wenn ein Problem gehört wird, wo man einfach muss sagen, keine Ahnung, wie kann ich das lösen? Keine Ahnung. Und nachher macht man so eine Hörstille und dann kommen Antworten von Gott. Das ist so spannend. Äh, also wir haben so erlebt, bei einem Ehepaar, das überhaupt nicht gewusst wie weiter. Sie haben geboren, äh, die Familie ist gewachsen, sie haben kaum mehr Platz am Tisch zum Essen. Sie wollten umbauen, äh, die Frau hat mehr Platz für den Essbereich. Der Mann gesagt, es liegt jetzt nicht drin, finanziell und so weiter. Und dann haben wir dort die Hörstelle, sie haben etwas Also Es ist spannend, gewesen. sie haben nach dem kurzen Gespräch genau gewusst, wie sie das jetzt machen sollen. dass sie halt etappenweise bauen können und nicht alles miteinander müssen. Also, das ist jetzt nur um einfach ein Beispiel. Aber es ist sehr spannend, wie Gott wirklich. Wenn wir ihm eine, eine Frage stellen, gibt er uns Antwort.
2: Genau, er spricht eigentlich das paar oder Personen wirklich auf der Gesinnungsebene an. Ja, in dem, dass man vielleicht ein Bild hat, ein Bibelfers äh, oder sonst irgendeine Gedanken. Und das ist eigentlich schon, schon krass, also mir ist eigentlich zu muh offen geblieben, wie, wie die Leute nachher reagieren und wie, wie man gerade sieht, wie es 20 Jahre geht ohne dass man eigentlich eben als, als Seelsorger irgendwo hat gesagt, und das und dieses und das müsste ich machen, Gott bewirkt das, dass sie das selber merken und das hat halt ganz, eine andere, ganz eine andere Auswirkung, wenn ich von Gott her irgendetwas erkenne, ähm, wo ich nachher umsetzen setze, als wenn man irgendeinen etwas aufs Auge gedrückt hat.
1: Dritte Punkt das Eheverständnis ist biblisch fundiert. Wir haben das auch schon angetönt vorher. Es ist Gottes Gedanke und seine Einrichtung, haben wir schon gesagt. Und was eben spannend ist, es ist eigentlich ist ein Bund, nicht nur ein Vertrag, ein Dreierbund mit Gott.
2: Ja, und ähm, was man in dem... Hm?
1: Sorry, ich hatte auch nochmal zu sagen, wie verschieden das, das Ehepaar auch ist. Es ist einfach schön, wenn man nachher merkt, dass wir uns ergänzen. Dass auch der Ehepartner nicht der Find ist, wo man muss bekämpfen, sondern dass man sich ja ergänzt, wenn man nicht gleicher Meinung ist, in bei so etwas vielleicht ja anders gesehen. Aber eben dort, der, was nachher die grosse Differenz geht um einen Gott halt, trinkt, merkt man eben ja wie weiter.
2: Genau. Und ich denke eben, die Eigenverantwortlichkeit von Gott ist ein wichtiges Thema. Das zeigen wir dann nachher noch am Ehedreueck. Und dass wir auch als Partner, als Geschenk von Gott, ehrlich, für einen anderen Partner können, Da sind. Wir können ähm, eigentlich uns freiwillig ähm, als Ehepartner oder als Person an Gott hergeben. Und äh, können wirklich nachher auch sagen, mach uns mir, mach aus mir ein, ein göttliches Geschenk. Für Maria oder für, für meinen Partner, den ich habe. Das ist schon ein wichtiger Gedanke.
1: Ich hoffe, es sind nicht viel Theorie. Was natürlich auch zu der Ehe gehört und ganz, ganz wichtig ist, ist absolute Treue. So treu wie Gott uns äh, auch ist. Einfach die treue und die Verbindlichkeit. Das ist äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt.
0: Um, wenn jemand zu euch kommt, was ist so, so Schritte, sagt, das Ziel der Ehe-Seelsorge? Wenn jemand als Ehepaar kommt und zu euch kommt, gibt es Schritte, die sagen, das wäre so der Weg, wo ihr vorgeht? Oder das, was wo ihr, wo ihr seht oder vorhabt? Ich habe für das eine Folie äh, gemacht. Es gibt eigentlich drei
2: Punkte. Das, der erste Punkt ist eine äh, Krisenintervention. Also das ist natürlich dann vor allem der Fall, wenn ja, es schon ziemlich brodelt und es gar nicht mehr gut geht. Der zweite Punkt ist, äh, dass man etwas für Eheverständnis tut aufbauen, also dass man vers versucht, das Verständnis zu stärken. Und der dritte Punkt ist, dass nachher die Eheperson entfaltet werden kann. Das werden wir dir noch zeigen am, am ehe drücken, was wir der unter Eheperson verstehen. Und ich denke gerade im, im ersten Punkt, bei der Krisenintervention, ist es sicher gut, eben, wenn, wenn die Leute mal ihr Problem auf den Tisch legen können. Ähm, Im Beisein von, von Leuten, die neutral sind, ohne dass, dass sie, der Partner vielleicht gerade explodiert oder was auch immer. Und manchmal ist es ja so, dass, dass man ein das Problem kann dort in dem Gespräch inne, wo der, der Partner vielleicht gar keine Ahnung hat, äh, was was sie das Gegenüber eigentlich denkt oder fühlt. Oder? Und das ist eigentlich das, was den Druck abbaut, dass man, dass man mal eben ein Gespräch überhaupt kann in den Weg
1: also Es ist sicher wichtig, dass man sieht, was ein destruktives Verhalten ist und dass es eben mal auf den Tisch gelegt wird. Genau. Und dass nachher die einzelnen Partner, Partner auch merken, dass sie bei sich haben und dass das Problem nicht einfach der Partner ist. Sondern eben vielleicht das Problem, das dazwischen
0: ist. Ja, genau. Du nimmst dich ja selber immer mit. Es wird nicht vieles besser, wenn du eine neue Beziehung gestartet ist, weil du die selber immer mitnimmst. Aber das haben Sie vorhin schon ein bisschen angesprochen, also dass das auch gewaltfreie Kommunizieren, mir immer wieder davon bei einem bleiben, seine Gefühle beschreiben und nicht sagen, du hast bei mir. Ähm, ich glaube, das ist eine hohe Kunst in Beziehung allgemein. Auch, äh, wenn man irgendwo etwas hört, schlussendlich am wo der, bei einem etwas auslöst, ist nur der Auslöser. Wir drehen es selber mit um. Genau. Hey, ihr habt ähm, für diverse Sachen, wo ihr auch ähm, anbietet oder wo ihr auch wo brauchen Tools. Ähm, was sind das für Sachen, wo auch Kurse, wo ihr anbietet? Könnt ihr uns kurz noch ein mit mit innehmen? Genau.
1: Was also haben wir? Sehr schon gehört. Family Life. Äh, Nein, Family Life kommt nachher, sorry. Ähm, die finale Ehe-Sell-Sorge, habe ich wollen die wir wirklich einfach sehr gut. Wir selber treffen uns alle drei Monate mit drei Ehepaaren, wo wir auch unsere Ehre-Gänge unter die Lupe nehmen und füreinander beten. Und es ist eine Intervision, wo, wenn wir jetzt ein Problem danach hat, dass wir eure grossen Namen und Sachen auch für jemanden beten können und herausfinden, was sie sagen. Eben, das haben wir jetzt auch gehört, die finale ehe -Sorg, was wir auch sehr gut finden, das sind die Family Life kurse wenn wieder die Anfragen kommen und genug Anmeldungen sie sind wir sehr gerne bereit, auch wieder durchzuführen, schon wegen dem gemeinsamen Nachtessen.
0: Gell, das ist, das ist uh, glaube ich, sieben Eben, oder? Genau. haben es schon hier gemacht, wo man zusammenkommt genau. und ein Video anschaut, ihr auch ein einführt genau. und ihr paar auch viel Zeit, hat, um auszutauschen.
1: Genau, wo jedes Ehepaar für sich Nacht ist und jeder hat so ein Büchlein und zwischen, wenn man Zeit hat, Fragen, Allein beantworten, und dann zusammen austauschen und so weiter. Aber es ist nicht so, dass alle nachher wissen, weil er kann, welche Probleme sie haben. Ähm, was wir auch sehr gut finden, ist das Prepare and Reach. Wer kennt es schon? Super. Äh, es hat mich einmal jemand gefragt, was ich Englisch kann. Ja, was heisst es genau? Also es heisst wortwörtlich übersetzt, zubereitende Bereicherung für eine Beziehung. Also haben der Prepare and Reach Test, das ist ein Test mit x Fragen, ich es jetzt nicht mehr auswendige viel die jedes Paar einzeln ähm, ausfüllen, ohne dass sie sagen, wie und was zusammen machen. Das wird eingeschickt, das ist international, und wir bekommen nachher die Auswertung. Und wenn nachher die Paare bereit sind zu schauen, wo sie noch, noch Wachstumspotenzial äh, haben, oder wo dass sie schon super zusammenpassen, dann sind wir nachher bereit, auch da gratis äh, zur Verfügung zu stellen, und schauen, was sie noch machen können. Und es ist sehr interessant, wir haben nach etwa 35 Jahren Ehe gemacht. Und wir haben, äh, ich sage jetzt auf Berndeutsch eine scheiß Freude gehabt. <lacht> das wäre auch äh, am Anfang nicht so gewesen, aber einfach die Übereinstimmung, die es mit dem Jahr gibt. Und äh, es gibt wirklich Bärle, die das vor der Ehe machen und nachher vielleicht ein Jahr nachher und vielleicht ein Kind. Und dann kann man so wieder machen. Man sieht einfach nachher, wie sich eine Beziehung auch da verändert. Das finden wir auch sehr gut.
0: Also das Prepare and Ritchie ist etwas, was man also vor der Hochzeit machen und währenddem mega cool.
1: Also muss ich sagen, wenn wir das früher schon abgebaut bekommen und wir das hätten gemacht, es wäre super gewesen, es hätte uns Frust erspart.
0: So gut, so gut. Hey, ihr habt schon mehr vom Ehedreck geredet. Erklärt uns doch das kurz noch. Du hast noch eine Illustration mitgenommen, Peter, und wir sind gespannt drauf.
2: Genau da das Verhalten nicht zu, Ja. dass ich
0: yep. da die noch dran, wir das aufstelle.
2: Eben, das ist das, das ominöse ähm, ehe wo wir euch ein paar Konzepte ein bisschen zeigen möchten, wie wie das abläuft eigentlich so in einer Situation eines Ehepaar. Aber wir kann das natürlich auch ähm, ähm, beziehen auf, eine, auf eine gute Freundschaft. Ich denke, dort gelten mehr oder weniger eigentlich die gleichen Elemente. Also wenn wir das, das ehe hier mal so versuchen aufzuzeigen, haben wir eigentlich hier oben Gott, also das haben wir glaube ich, am Anfang manchmal gesagt, Gott steht eigentlich im Mittelpunkt dieser ganzen äh, Sache. Er ist, wie wir haben gesagt haben, oder gehört der Handelnde, wo eigentlich alle Voraussetzungen haben dass wir eine gute Ehe führen können. Und dann haben wir hier den Mann und auf der anderen Seite haben wir die Frau. Genau, und ihr seht, wir haben eigentlich jetzt hier, so, wie auf, auf jedem Schenkel von diesem eine, eine Beziehungsrichtung. Wir haben nämlich eine Beziehungsrichtung zwischen, zwischen Mann und Gott, hier zwischen. Also der Mann ist abhängig von Gott, er, er pflegt eine Beziehung zu Gott. Wir haben auch alle Voraussetzungen, also wir haben Versöhnung bekommen, Vergebung von den Sünden. Durch Jesus Christus. Wir haben Versöhnung bekommen. Wir sind am Liebesfluss von Gott angehängt und können unsere Beziehung eigentlich aus dem aus erleben. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch auf der Seite der Frau. Und wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass der Mann für seine Beziehung zu Gott und die Frau für ihre Beziehung zu Gott, dass die selber verantwortlich sind. Also, ich muss. Meine Beziehungsprobleme, wenn das mit Gott nicht klappt, nicht in die Frau über projizieren, sondern eben selber eigentlich. Auf meiner Richtung bin ich verantwortlich, dass die Beziehung gepflegt wird und dass die Beziehung eben lebt. Und letztendlich haben wir nachher auch die Möglichkeit, wenn wir aus dieser Beziehung mit Gott leben, dass nachher auch unsere Beziehung da, ähm, zu, zum Partner kann florieren kann. Also wir können in diesem Sinne Vergebung weitergeben. Also wenn mich meine Frau verletzt hat oder ich meine Frau verletzt hat, dann weiss ich, Gott vergibt mir und ich bin auch in der Lage, aus dieser Vergebung heraus zu vergeben. Ich habe aber auch Liebe weitergeben, weil ich nämlich selber von Gott geliebt bin und ich muss das nicht irgendwie aus mir heraus ähm, generieren. Das tue ich mir, das ist ein wichtiges Element.
1: Eben, dass Gott der wichtigste Partner ist und zu ihm kann, wenn wir Fragen hat. Jetzt wäre ich froh um die Folie ähm, von Sprüchen 8,14 und Jakobus 6,5. So einfach ist es. Wenn wir also Fragen haben geht und zu ihm kommen, dann gibt er uns Rat und Einsicht. Ich vergesse nie, wo äh, ein Jurist hat erzählt hat, dass er sei geschieden ist, die Frau ein Kind hat, die Kinder, er ein er wieder heiraten hat. Und sie sind beide unabhängig, ja, sie sind beide Christen geworden. Zuerst sie zweite Frau, und er wollte es ausreden, und nachher ist er aber auch Christ geworden. Nachdem er hat beweisen wollte, dass die Bibel nicht, nicht wahr ist, hat er gemerkt, sie ist wahr. Und nachher musste er auch sagen, hey Gott gibt uns äh, die sogenannten Zehn Gebote, für uns zu helfen. Er gibt uns Rat, wir könnten äh, tausende Paragraphen wären nicht nötig, ähm, wenn wir an diese halten. Und er hat auch gesagt, wo sie sich wüssten wurden, haben sie halt zwar noch wieder Probleme, gehabt, aber da konnte sie auch können bewusst wetten zusammen und Gott einbeziehen.
2: Gut, wir werden noch, noch etwas mehr illustrieren. Kannst da mal Grosses nehmen? Wir können ähm, persönlich eine, eine kleine Beziehung haben zu Gott. Also unsere Beziehung kann klein sein. Das Ziel ist, dass eben unsere Gottesbeziehung Schritt für Schritt grösser wird. Halt. Also dass wir auf dieser Ebene mit Gott kommunizieren und uns stärken lassen. Und wir denken eben auch, dass wenn diese Beziehung zu Gott klappt und die Beziehung zwischen Mann und Frau auch gestärkt wird, dass wir nachher immer mehr Schnittpunkte haben. Also wir haben... Wir kommen immer näher. Und eigentlich, der Teil zwischen ihnen, Schnittmenge, das ist eigentlich nachher die sogenannte Eheperson, die wir davor reden. Und die Eheperson, die kann eben ganz klein sein, oder? Also, da sind wir eigentlich individuell unterwegs und wir merken gar nicht, dass das eigentlich ein Ehepaar wäre. Aber oder die Beziehung kann nachher immer enger werden und wir merken, aha, das ist ein Ehepaar und ich und eigentlich auch als ganze Eheperson über. Also, man merkt, man fühlt sich wohl in dieser Beziehung. Sie sind miteinander unterwegs, sie tragen Sachen miteinander. Und das, denke ich, ist schon ein wichtiges Element, dass eben die Eheperson auch gestärkt werden kann und mehr und mehr zum Ausdruck kommen
1: kann. Und was wir eben auch gelernt haben, ist, als ich das erste Mal gehört habe, dass es wichtig ist, dass wir alles Gott sagen, das habe ich zwar gewusst, Gott kann alles sagen, aber manchmal ist es sinnvoll, wenn man etwas, das einem aufregt, dem Partner oder etwas, wo, wo man ihm befehlen, dass man das oben gibt, statt gerade direkt. Weil äh, bei, bei direkt gibt es so viele Konfrontationen, die nicht nötig wären. Und kaum habe ich das gehört, habe ich das ausprobiert. Ich sage es war so der Hammer. Gewesen. Der Peter hat einen Anruf bekommen von einem Freund, da mir ist die Frau ab. Ich weiss nicht, was sie ist. Und es sieht aus, wie sie nicht mehr zurückkam. Wir waren geschockt. Und nachher ähm, habe ich wirklich gedacht, oh, ich muss ihm Peter sagen, er soll sofort abmachen mit dem, er, er muss da ermutigen für ihn da sein und so. Und ich habe ich gedacht, ja, welcher Mann hätte schon gerne, dass mir etwas befehlen oder welche Frau hätte gerne, dass mir ein Zeug befehlt. Und nachher habe ich es oben durchgegeben und gesagt, himmlische Vater, wie du wirst, dass er Peter sich trifft mit diesem Mann. Und Peter, bittet, dass es ihm wirklich Sinn kommt und dass er es das macht. Und der Peter ist da zu tun, gewesen, irgendwo, ist heimgekommen. Und er hat gesagt: oh, Ich habe dann ganz lange mit dem telefoniert. Dann hat er gesagt: oh, Super, ich werde nicht mal auf die Idee gekommen, dass man es so telefonisch machen könnte. Ich weiß nicht, in einer Stunde oder zwei Klaffern. Also es war einfach super. Und ich habe gemerkt: Ja, es hat. Ich Peter vielleicht schon etwas Druck gegeben, wenn ich einfach hätte gesagt, hey, du musst jetzt dich treffen, Und wenn man nachher fast nicht weiß, wer noch wie, wenn man 100% Berufstätig ist oder was immer.
2: Ja, genau. Und vielleicht kannst du noch etwas zu dieser Doblerone sagen.
1: Ja, genau. Ich hätte ich sicher gewundert, warum das Doblerone geliebt. Also, wir haben ja etwa Geschenk auf, der, auf dem äh, Stuhl. Es soll euch daran erinnern, an das Ehe-Trueck. Es so her. <lacht> einfach da. dass wir wirklich in dieser Verbindung mit Gott und miteinander bleiben. Egal, ob wir jetzt ja, in einer Ehe sind. Wir haben jetzt von Ehegeräten, aber es ist ja auch sonst gut mit Arbeitskollegen und so, wenn man Sachen danach einfach oben durchgeben Und dass man einfach die Beziehung pflegt. Und äh, wegen der Eheperson, das finden wir halt auch sehr wichtig dass wenn wir eben die Beziehung zu Gott pflegen, dass wir nachher auch immer mehr zusammenwachsen als sogenannte Eheperson.
2: Genau, und der, äh, Simon hat angefangen mit Egoist heiratet, Egoistin. Das wollen wir nicht da, lassen, sondern wir wollen eigentlich aus dem Ehe raus sagen, es geht er, es geht es, die Frau, und es geht der Herr, also Ehe. Das ist eigentlich das Ziel, dass wir in dieser Dreierbeziehung leben können wo Gott der Mittelpunkt ist und uns hilft, unsere äh, erfolgreich zu gestalten und zu führen.
1: Weil ohne H ihr mit Mitte würde es eh eh.
0: Hey, merci vielmals. Lass erstens doch mal Applaus geben. So gut, merci viel, vielmal. Für all das, was ihr äh, uns heute mitgegeben hat. Ich habe hier noch ein kleines Geschenk für euch. Ähm, und zwar, Ehe braucht Investition. Genau, jemand ihr mal gesagt, am, am Budget. Am Budget angesehen, wieviel du siehst, wie viel die deine Ehe investierst. Ich habe sechs 6 ist gratis in Ehe. Ähm, darum ist es nicht nur am Budget, genau. Aber das ist noch ein bisschen etwas ähm, für euch, was ihr mal abends. Äh, Geniessen im Restaurant, euch können verwöhnen und äh, ein über das reden, was wo, äh, wo in eurer Ehe passiert ist. Genau. Merci, Merci vielmals euch. Merci. Merci. Hey, das ist nochmal euer Applaus. Merci viel, vielmals. Hey, es gibt noch ein gutes Buch, das wir dir heute morgen empfehlen ähm, Liebe und Respekt ja habe es nicht gelesen. <lacht> Maria hat es gelesen, genau, ich bin glaub, bis ich in die Hälfte kam. Und es ist dort abgeleitet vom Epheser 5,33. Dort heißt nämlich, dass sie, die Frau will geliebt werden und er wird respektiert werden Und genau um, dem, um das geht es in diesem Buch. Weil, wenn sie nicht geliebt wird, respektiert der Mann nicht. Und wenn er nicht respektiert wird, der liebt nicht. Und er niemand. Und äh, der, der das geschrieben hat, hat viele Eheberater. Und nach Jahren ist der Aufkauf auf diesen Vers, um was es geht und das ist so wie ein Teufelskreis oder wenn sie der Mann immer respektiert, der liebt er sie nicht mehr und das ist wie ein so Teufelskreis aber wenn sie oder er wird anfangen, er die Frau lieben und sie wird ihn auf respektieren, der wird so ein Segenskreis laufen wieder anfangen. Die Frage ist ja dann, wer fährt da oder das ist ja die große Frage wer fährt da in einem Kreis oder? Das ist ganz einfach der Schläuer fährt da Genau. Und ähm, wir haben drei Bücher immer hier. Wenn du sagst, hey, ich will das Buch kaufen, ähm, Rases wird dir das dann verkaufen. wenn dir dahinter noch das Tischchen her oder draußen. Dann kannst du zu ihnen gehen. Vielleicht wenn du sagst, hey, wir würden gerne mal mit euch äh, zu Nacht essen oder euch zum Nachtessen einladen. Das ist eine gute Idee. Die kommen mir jetzt gleich in wenn du sagst, hey, ich will mal mit ihnen über Ehe reden, dann lasst doch einfach ein zum Nacht zu dir hin hey, oder ins Restaurant und äh, dann kannst du mit ihnen mal über, äh, ihre, über eure Ehe reden und einfach mal ein reflektieren. Lass uns aufstehen, ich würde gerne beten. Schau, egal ob ihr Ehe oder sonst ihre Beziehung, wir alle sind angewiesen auf Gnade. Wir alle sind angewiesen auf Gnade. Wir alle sind angewiesen, dass wir uns immer wieder aufmachen, dran zu bleiben, vorwärts zu gehen. Immer wieder vergeben in jeder Beziehung. Und das wünschen wir so sehr, dass wir vergeben, das wir fürgeben, weil wir wissen, hey, es hat so viel da für uns. Und vielleicht können wir bei dir auch Sachen, die du merkst von deinen Eltern, wie sie in gelebt haben, wo du merkst, hey, das, das ist auch eine Prägung, die ich habe. Vielleicht hast du eine Scheidung erlebt und du merkst, ich kann gar nicht all in gehen. Ich kann gar nicht, nicht einem Mann oder einer Frau voll vertrauen, weil ich das Gefühl habe, es geht sowieso in Brüche. Schau, wenn du eine Scheidung erlebt hast, das prägt dein Leben. Das prägt dein Leben. Und es passiert nicht einfach so, dass du, dass du verliebt bist. Man sagt, man 18 Monate verliebt, rote Brille. Und er beginnt es an, oder? Und dann beginnt es an. Was an? Das Investment beginnt dann an. Die Unternehmer sind seit 19 Jahren zusammen. Ich bin in meinem Leben länger mit ihr unterwegs als ohne sie. Und wir haben so viele Krisen durchgemacht, wir haben so viel. Aber der Herr ist treu. Er, hat zu uns gestanden. er ist zu uns gestanden. Und das ist der Grund, warum es wir heute noch so sind. Es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keinen anderen Grund in unserem Leben, warum wir heute noch zusammen sind, warum wir heute eine Familie haben. Es ist Jesus Christus. Und ich glaube, so ist es in allen Beziehungen, in Freundschaften, wenn er nicht ins Zentrum kommt und wenn wir nicht ihn im Zentrum haben und ausrichten und seine Vergebung annehmen, in Sachen, die wir falsch gemacht haben und dürfen vorwärts gehen dürfen dann wird es nicht klappen. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns geredet hast, dass du einfach zu unseren Herzen geredet hast und dass du weißt, wo wir in Beziehungen, sind waren Ehen oder auch in Beziehungen, wo vielleicht Konflikt auf dem Tisch ist und wo genau vielleicht das ehe wo wir einfach auch auf andere Beziehungen können, anwenden können, einfach auch dürfen annehmen dürfen, dass wir Mauern dürfen abbauen und dürfen und ihre, ihre Liebe aufeinander zugehen und dass wir einfach dürfen sehen wie Freundschaften zu einer Stärke werden. Du selber, es später am Ende dieser Zeit, als auf dieser Welt bist, das so, dass wir in Einheit bewahrt werden. Weil dir das ist wichtig war. Und ich danke dir einfach, dass du, dass du Herzen her wiederherstellst, dass du sie hältst und dass wir zusammen vorwärts gehen Und ich danke dir auch, Vater, dass du uns hilfst, dass wir uns demütigen dürfen, dass wir nicht stolz sind und sagen, ich weiss das Problem in unserer Hehe. Oder ich weiss das Problem in dieser Beziehung, aber es kommt dann schon gut. Oder ein Rasel Rasse überwachsen, irgendwann ist es dann schon wieder gut, dass das Thema wieder weg ist. Lass uns Leute sein, die Themen angehen, die auf den Tisch kommen. Mit der Hilfe von Jesus Christus. Und ich danke dir einfach Heil Geist, dass du mit uns bist. Amen. Wir wollen einsteigen in eine, eine Worship-Zeit. Wir wollen uns einfach Gott arbeiten, das Sachen, was es bei dir angesprochen hat oder was es bei dir ausgelöst hat.